0: natuurlijke variatie en divergentie. Het onderzoek naar rankpotigen maakte verschillende zaken duidelijk, onder meer dat natuurlijke selectie niet vooruitziet. Alles wat geselecteerd wordt, moet op het moment van de selectie nuttig zijn voor het organisme zelf. Hierdoor besefte Darwin de betwistbaarheid van zijn teleologische speculaties in de aantekenboekjes en gedeeltelijk nog in de SS. Als het mechanisme van natuurlijke selectie op die manier in elkaar steekt, werkt het niet voor of omwille van het goed van de soort. Een algemeen doel kon er niet langer aan worden toegeschreven. Toch aanvaarde hij deze consequentie niet onmiddellijk. Verder verzekerde het onderzoek hem dat in de natuur voortdurend en massaal variatie optreedt wat zijn populatiedenken verstevigde en hem bevestigde dat ook in de natuur aan de voornaamste voorwaarden voor natuurlijke selectie is voldaan. In een brief aan Hoeker van 13 juni 1850 drukt hij zijn ontdekking van het bestaan van natuurlijke variatie als volgt uit. Ik ben getroffen. Door de lichte veranderlijkheid van elk deel bij elke soort. Wanneer hetzelfde orgaan bij vele dieren nauwgezet vergeleken wordt, stel ik altijd een lichte veranderlijkheid vast. En bij gevolg dat de diagnose van soorten die slechts vage verschillen vertonen altijd gevaarlijk is. Systematische arbeid zou gemakkelijk zijn ware het niet voor de verwarde variatie die nogthans aangenaam is voor de speculatieve beschouwer in me, maar ergerlijk is voor mij als systematicus. In zijn Essay of 1844 zocht hij nog naar externe factoren als oorzaak van variatie. Nu begreep hij dat die een natuurlijk, altijd weer optredend gevolg is van reproductie. In de brief aan Hoeker heeft hij het over verwarde variatie, maar gaandeweg zal hij het immense belang ervan door natuurlijke selectie en bij gevolg voor zijn evolutietheorie beseffen. Door die inzichten belandde hij bij de divergentieproblematiek. Zijn rankpotigen toonden aan dat er niet alleen variatie is tussen de individuele organismen onderling, maar ook dat er een grote diversiteit aan soorten bestaat binnen dezelfde groep. De vraag was, waarom? In Essay of 1844 had hij voornamelijk naar geografische isolatie verwezen ter verklaring van speciatie of soortvorming. Hij realiseerde zich ondertussen dat dit niet volstond. Zijn oplossing, het divergentieprincipe, wierp ook nieuw licht op de wijze van natuurlijke selectie. Bovendien nam hij aan dat selectie vooral werkzaam is bij veranderende omgevingsomstandigheden. Door de rangpootigen besefte hij dat ook ecologische factoren in het bijzonder de concurrentie om bestaansmiddelen tot een diversiteitstoename kunnen leiden. Later realiseerde hij zich de verwantschap tussen deze idee en Adam Smiths nadruk op het belang van arbeidsverdeling. Volgens Smith wordt arbeid productiever door het arbeidsproces op te delen, zodat arbeiders zich kunnen specialiseren. Net als hij met Malthus essay had gedaan, legde Darwin ook hier de link met de natuur. Hij zag in dat een gegeven stuk land meer leven zou onderhouden, indien de bewoners gespecialiseerd waren om de beschikbare grondstoffen op verschillende manieren te exploiteren. Bowler, 1996, pagina 104. Het moet benadrukt worden dat Darwin die idee eerst op biologisch-theoretische en empirische grondslagen ontwikkelde. Het verband met Schmidts arbeidsverdeling kwam pas later bij hem op. In zijn studie, Darwin's Principle of Divergence as Internal Dialogue, in Cohn en dergelijke 1985, komt David Cohn tot de conclusie dat het divergentieprincipe een zeer persoonlijk idee van Darwin is. Hiermee gaat hij in tegen auteurs die beweren dat Darwin ander wetenschappelijk werk slechts synthetiseerde, of die menen dat hij uitsluitend de socio-economische waarden van zijn tijd op de natuur projecteerde. Die discussies zijn analoog aan het geredetwist twist over zijn verwerking van Malthus' essay. In dezelfde studie legde Koon de structuur van het divergentieprincipe als volgt uit. Ten eerste is er de reeds vermelde ecologische arbeidsverdeling. Een ecosysteem kan een groter aantal organismen dragen als die gespecialiseerd zijn. Specialisatie biedt bij gevolg een adaptief voordeel, waardoor natuurlijke selectie gespecialiseerde organismen bevoordeelt. Ten tweede ontstaan nieuwe variëteiten sympatrisch, wat wil zeggen dat ouders en nakomelingen op dezelfde plaats leven. Varieteiten, die zich volgens Darwin tot afzonderlijke soorten kunnen ontwikkelen, ontstaan bij gevolg door selectie van specialisatie, die in staat zijn om kruising tussen organismen van de moedersoort en van de variëteit te voorkomen. Over sympatrische speciatie heerst tot op heden discussie. Wellicht een meerderheid van de moderne biologen ziet een vorm van geografische isolatie meestal als een voorwaarde om te verhinderen dat seksueel reproducerende populaties onderling kruisen. Zonder die isolatie is volgens deze critici van sympatrische evolutie onderlinge kruising van twee min of meer verschillende populaties in regel onvermijdelijk. Daardoor verdwijnen de adaptieve eigenschappen, de specialisaties, weer en treedt er geen vertakking op. Zie Meyer E. Sympatric Speciation in Meyer, 1976, pagina's 144 tot 175. Hedendaagse biologen die in de mogelijkheid van sympatrische speciatie geloven, verwijzen hiervoor onder meer naar genetisch geïnduceerde isolatiemechanismen, zoals fysiologische en gedragsverschillen. Bijvoorbeeld paringsrituelen. Mijn bespreking in hoofdstuk 3 van seksuele selectie en het meningsverschil daarover tussen Darwin en Wallace sluit bij dit probleem aan.